0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Я вас всех, друзья, искренне приветствую. Как обычно, говорю: здравствуй, дорогое отечество. И по традиции, перед тем, как мы приступим, напоминаю, где и как нас смотреть. Начнем с YouTube. Канал Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, в чате. Пишите в середине в конце, в середине следующего часа. С удовольствием пообщаемся, пишите ваши вопросы. И, конечно же, не забывайте про другие наши платформы, это Рутюб и ВКонтакте, там каналы группа, которые называются Радио Комсомольская Правда. Ну и, конечно, подкаст платформы, чтобы слушать, а не смотреть. Ну, тут все очень просто, есть замечательный агрегатор, подкаст.ру он называется, и там все есть, вы найдете Там все, что вам нужно. Разумеется, телеграм-каналы «Панкин», «Вид реальность». Игорь сегодня к нам присоединится уже во втором часе. Мы с ним будем обсуждать «Мастера» и «Маргариту» и не только. Новую экранизацию. И, конечно же, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция, ну и вообще много интересных новостей. Начинаем. Что будет? Так, с чего же начать? Новостей-то за вчера поднакопилось... Достаточное количество. Я уже сказал про новую экранизацию «Мастера Маргарита». Не сама, правда, экранизация вызвала скандал. То есть не то, как она сделана. Я посмотрел это замечательное кино, и мы во втором части с Игорем Виттерем, он к нам присоединится, поделимся с вами своими соображениями и наблюдениями. В общем... Увиденным. Тут главное другое, что режиссер этого фильма по фамилии Локшин оказывается активно донатил ВСУ, да и вообще не очень хороший человек. Как выясняется, несмотря на то, что когда-то очень давно его родители попросили политическое убежище у Советского Союза, и Советский Союз их приютил. Обижали они в свое время из Соединенных Штатов Америки. Это другой момент. А вот сейчас их сыночек донатит ВСУ да и живет в той же самой проклятой Америке. Тут а, масло в огонь подливает и тот факт что денежки то выделены государством на это кино больше миллиарда рублей а сейчас уже некоторые депутаты и об этом опять-таки повторюсь поговорим попозже говорят да нет нужно скорее всего отобрать прокат на удостоверение у фильма то есть деньги выделены а прокат на удостоверение нужно у него отнять Ну логика железная как и почти всегда у наших депутатов ладно об этом позже главная новость вчерашнего вечера, даже не сегодня, а именно вечера, которая, правда, к сожалению для всех нас, закончилась очередным ничем. Как это часто бывает, когда мы имеем дело с каким-то разгоном новостей э, с той украинской стороны. О чем я говорю? Появились новости, что главком ВСУ Залужный отправлен таки в отставку. Несколько месяцев назад э, мы уже... Сталкивались с подобной историей. Тогда тоже какое-то количество нардепов, так называемых, то есть народных депутатов, как нынешних, так и бывших, нам сообщали, что вот все, бумаги подписаны, его сняли, заменили там на кого-то, он уедет там послом в какую-то другую страну или еще куда-нибудь и уедет, может быть, на нары и так далее. Потом выяснялось всегда, что это все вбросы. Вообще тема конфликта, Зеленского и Заложного, как мы с вами знаем, муссируется очень давно. И, скорее всего, этот конфликт есть. Не зря о нем пишут зарубежные издания по всему миру. Так что, ну да, скорее всего, они все-таки в конфликте. Понятное дело, почему у Заложного высокая популярность в народе. Не у всех, правда, военнослужащих, но у большинства. И, в принципе, в народе Заложный такой мужик, который старается все делать, все, что возможно. И президент на его фоне, который как бы ну, не отличается ничем позитивным и положительным. Всегда смурной, э, ничего хорошего не говорит, (coughs) только ездит, деньги клятчут, а толку от него, в общем-то, никакого. И рейтинги Зеленского, как мы все знаем, очень низкие. Повторюсь, э, не в пример господину Залужному. Отсюда, собственно, и конфликт, который действительно между ними, как я уже сказал, есть. Что же мы имели вчера? Пошли сообщения, опять-таки, от одного нардепа, правда бывшего, это важно. Этот самый нардеп, народный депутат, заявил о том, что, да, вот я вижу Борислав Береза, его имя и фамилия, он заявил, что... Депутат украинского парламента Алексей Гечеренко ему сообщил, что указ уже по отставке Залужного подписан, и ему предлагали должность посла в одну из европейских стран, он отказался и все, он в общем-то больше не в главком. Далее эту историю уже подхватывают два довольно авторитетных э- украинских журналиста, один из них по фамилии Бутусов а другой из них по фамилии Цимбалюк. Вы можете его знать по пресс-конференциям президента Владимира Путина, президента России, потому что этот самый Цимбалюк э, до какого-то момента, особенно до специальной военной операции, регулярно появлялся на этих самых пресс-конференциях, и ему давали возможность задать президенту вопрос. Он, конечно же, задавал в своем украинском, э, я имею в виду воинствующее украинство, воинствующее украинство в своем стиле. В таком. Так вот, этот самый журналист э, Цымбалюк заявил и вообще пошел дальше. Он сказал, что на место, отправленного в отставку заложного теперь поставлен руководитель главного управления разведки, то есть ГУР, Кирилл Муданов. Ой, извините, конечно, не Муданов, а Буданов. А Кирилл Буданов И вот эта новость уже заставила... Всех всколыхнуться. То есть практически все наше телеграм-пространство подхватило эту новость. Ну, когда уже есть имя нового человека, а не просто заявление об отставке, все уже думают, ну да, наконец решение принято. Плюс ни не Цимбалюк, не, э, вот другой журналист Бутусов обычно такими инсинуациями не занимались. И тут вдруг все как один подхватывают эту новость о том, что все заложенному. Наконец-то конец, извините за тавтологию, его больше в главкомах не будут. Называются разные фамилии, в том числе там Сырского, это один из известных, да он, по-моему, начальник там, сухопутных войск. И вот так эта история развивается до того момента, пока Министерство обороны Украины не говорит о том, что, извините, но это неправда. И тут, конечно, мы все расстроились, то есть в очередной раз, На Украине происходит такой бардак, что все обсуждают какую-то там условную отставку э, любого официального лица, а потом через какое-то время выясняется, что все это ложь, клевета и наговоры. Это, конечно, все очень печально для нас, но тем не менее, с другой стороны, какая разница, заложный будет или сырский, или еще кто-нибудь главкомом вооруженных сил Украины, какое нам до этого дело. Ну, начнем с того, что многие люди из нашей военной среды все-таки подтверждают, нравится нам это или нет, что заложный хороший военачальник, и нужно отдавать ему должное. И в принципе некоторые из них даже говорят, что, наверное, лучшего главкома у ВСУ уже и не будет. И вот этот как раз-таки факт нам на руку. Все эти разговоры о том, что там все решают другие люди, а не главком заложный, они справедливы лишь отчасти. Потому что непосредственно, несмотря на все вот эти вот советы от этих вот наемников, или можно их называть советниками, как угодно, натовскими или не очень, они, конечно, хороши до того момента, пока эти самые советники не сталкиваются с теми реалиями, с которыми которыми сталкиваются вот эти самые военнослужащие украинской армии среди них конечно заложены то есть ситуацию на фронте они знают гораздо лучше несколько раз я слышал от ä, разных военнослужащих украинской армии на разных youtube каналах когда они рассказывали нам ставится вот значит там каких-то высокопоставленных наемников которые у нас там вот есть отряд с наемниками и мы к ним значит <coughs> и мы с ними вместе и они говорят вот нужно выполнить такую боевую Задачу. Мы идем, выполняем, возвращаемся. Они удивляются, как вам это удалось. Ну, то есть вы понимаете, да? И заложенный, конечно, в этом смысле, куда более профессиональный человек, чем любые его коллеги из там, условного коллективного Брюсселя. Что касается другой главной темы, которая длится уже некоторое время это конечно революция в соединенных штатах америки который к сожалению или к счастью не наступила гражданская война революция можно назвать как угодно ситуация как сейчас говорят ситуация накаленная но гражданской войны не будет жители техаса э, сами рассказывают о том вот э, многие журналисты не общаются теми людьми которые там живут и конечно же Как бы нам этого не хотелось. Но воевать там в Техасе никто с федералами не собирается. Да, они хотят, чтобы их интересы, конечно же, ну, в каком-то смысле, их интересы были учтены. Но при этом не хотелось бы, чтобы дошло до войны. Байден по-прежнему не хочет общаться с губернатором Грегом Эбботом. И, собственно, пока речь идет только о том, что длится то время, которое Байденом, выделено Эбату на то, чтобы дать э, федералам э, доступ ко всем блокпостам. Он дал Байден 24 часа, и они давно истекли, и тем не менее продолжение вот вот, вот этой истории пока что не наблюдается. Чем эта история закончится, пока не совсем понятно, но точно не какой-то глобальной гражданской войной. Несмотря на то, что все мы с вами, конечно, очень этого ждем, очень уж нам хочется посмотреть на то, как они там все друг друга перестреляют, Но, повторюсь, это только такие, знаете, что называется, влажные фантазии, и, конечно же, я предполагаю, что до этого не дойдет. То есть никакого отделения Техаса, никто ему отделиться не даст. Давайте вспомним историю с Каталонией несколько лет назад, когда туда даже танки вводили, и, как мы помним, несмотря на то, что каталонцы очень хотят отделиться, а Техас не очень хочет отделяться, он просто хочет, чтобы соблюдались его интересы в плане миграционной политики. И у каталонцев тогда ничего не вышло. Пауза. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30
1: января. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Да, продолжаем. Огромное количество вопросов в разных чатах, связанные как раз со ставкой Залужного, главкома ВСУ. И люди ждут ответов на эти вопросы. Конечно же, мы сегодня еще будем эту тему продолжать. Очевидно, что Залужный находится под прицелом. Я имею в виду, что не исключено, что закон э, так или иначе объявил э, вот этот вот акт э, его отставки, Он уже, скорее всего, лежит где-то там на столе у Зеленского, либо подписан, либо нет, просто нет хода этому документу. Это не исключено, многие об этом вчера писали. Ну, друзья, давайте подождем, что называется, и потом эта ситуация как-то прояснится. Тут накануне по этому поводу высказался Алексей Арестович, признанный экстремистом, террористом, наверное, даже и агентом в России, один из военных экспертов украинских, и в том числе когда-то уже, наверное, можно говорить давно, он занимал должность э, советника Офиса президента Зеленского. Можно послушать, что он сказал. Давайте.
0: Тут вопрос возникает, можем задать вопрос, чтобы что? Если он боится, Зеленский боится конкуренции с Залужным, то отпустить Залужного, вернее, отправить сейчас в отставку, это накачать из него мощнейшую политическую фигуру сразу, сходу. Потому что он уже не будет как военнослужащий, обязан ничем Зеленскому, раз, и будет просто гражданином Украины, которому может говорить и делать все, что угодно, в условиях военного времени. Вряд ли Залужного удастся мобилизовать и отправить рядовым, куда-нибудь под Бахмут, чтобы он замолчал.
1: Да, действительно, ведь если Залужного отставят, то только, наверное, его придется отправить либо куда-то за рубеж, а он, как мы уже поняли, прошла такая новость, отказался от какой-то там должности в Европе. Ему развязывают, по сути, политическую карьеру, то есть после отставки начинается его уже не военная, а политическая карьера, и там он уже становится реальным конкурентам Зеленскому, и я думаю, что, в принципе, и до военного какого-то переворота или военного вмешательства, наверное, недалеко, то есть такой марш, марш справедливости по залужному, если хотите, он вполне себе вероятен в этом смысле, потому что огромное количество военнослужащих пойдут за ним. А почему они пойдут, и вообще, почему, собственно, среди прочего, Зеленский точит зуб на Заложного. Ну среди прочего, например, вот последние новости по поводу их конфликта связаны как раз с законом о мобилизации. Заложный говорил о том, что нужно на фронте больше людей, нужна полная тотальная мобилизация, абсолютная всех на фронт, всех на фронт. Вот такая вот, вот по такому принципу. А Зеленский, ну ввиду того, что рейтинги не очень высокие, говорит, что, ну извини, я Сейчас так вот прям сделать не смогу. То есть это такой, знаете, вопрос постепенный, как она там идет, вот эта война, с их стороны война, с нашей спецоперацией, так она пусть и, собственно, продолжается. И мы не можем сейчас всех подряд отправить на фронт, ну, потому что это вызовет сильное недовольство в народе. А оно и так, на самом деле, не то чтобы маленькое. Согласись, господин Залужный. в этот момент, опять-таки, в очередной раз не устраивает. То есть... Противоречия накапливаются между этими двумя игроками, но в то же время Зеленскому выгодно, что пусть даже он этого человека не любит, но он обязан э, исполнять свои, свои обязательства какие-то перед ним и, собственно, вот так потихонечку между ними э, Отношение этой ситуации и накаляется. У Киева нет времени на отдельные испытания, производимого на Украине вооружения, поэтому испытания проводятся прямо на поле боя. Это тоже э, такой триггер в их отношениях. Они прямо сейчас, вот даже какие-то м- м- западные вооружения, я слышал накануне, Поставляются новые, среди прочего, с которыми они еще не имели дел. Так вот, нет возможности отстреляться предварительно на полигонах. Все приходится приходится пробовать непосредственно, да, действительно, уже на линии боевого соприкосновения. Это тоже одна из огромных проблем. Зеленский по какой-то причине не может выделить дополнительные средства на реализацию вот этих проектов, о которых просит его заложный. Вообще, насколько известно, заложный... Залужный выдвинул к Зеленскому ряд ультиматумов, без которых он, Залужный, не может дальше полноценно воевать и возвращать, как они это называют, возвращать утерянные территории. Зеленский на это закрывает глаза, смотрит сквозь пальцы или еще что-то делает. Короче, ему, судя по всему, пофигу. Может быть, он в наркотическом угаре в этот момент пребывает. Недавняя новость всех рассмешила, что в Амстердаме хотят легализовать какие-то тяжелые наркотики, в том числе кокаин, насколько я понял. И, конечно же, все наши телеграмеры не упустили возможности пошутить, что если когда-нибудь Еленский сбежит из Украины, то лучшее место для него это как раз этот самый Амстердам. Вернемся к Соединенным Штатам Америки и к поставкам вооружений. Госсекретарь, госсекретарь США по фамилии Блинкин тот высказался на тему того, что прекрасно они уже видят, э, прекрасно они уже видят, вот я открыл эту новость, что власть США уже заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя. Этот самый Блинкин об этом и сказал, по его словам: без одобрения финансирования в будущем. Все то, чего добилась Украина с начала боевых действий, окажется под угрозой. Вот его цитаты. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на этом самом поле боя. Без этого, проще говоря, все, чего достигли украинцы, и то, чего мы могли бы достичь вместе, окажется под угрозой. То же самое сказал и глава НАТО, генсек НАТО, если бы точнее, Йенс Столтенберг. У него вообще гениальная железная логика. Он говорит, что новые и новые, и новые, и новые поставки вооружений, они приведут к миру. Владимир Путин, по их мнению, должен видеть, что они все едины. Я должен со своей стороны, конечно же, заочно, правда, ответить господину Столтенбергу, что сколько бы вооружений они не поставляли, а мы видим, что с поставкой снарядов они не справляются, то есть у них изначальный план-то был... На миллион снарядов они эту задачу выполнить не смогли, и сейчас у них план на год 350 тысяч, друзья. Вот так они поняли, что не способны с этим справиться. 350 тысяч снарядов. На самом деле это очень мало. Даже Южная Корея способна в этом смысле помочь Украине в большей степени, и она действительно в прошлом году поставляла какое-то количество, до 200 тысяч, насколько я помню. То есть у нее были очень хорошие показатели в этом смысле. А потом в Южной Корее сказали, что теперь только за деньги. За деньги, да, как известно, за деньги будем поставлять и никаких больше скидок. Покупать снаряды у Южной Кореи пока не планируется, потому что на это, напомню, нет денег. Более того, вот эти все разговоры про согласование 50 миллиардов долларов Евросоюзом в качестве помощи для Украины, вот этот вопрос, он пока застопорился, они пока не определились, что смогут выделить эти деньги за Положили свою мохнатую руку на те самые 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов, которые в свое время на начальной стадии специальной военной операции заморозили, то есть, по сути, отняли у нас, у России. И сейчас, вот я найду эту новость, я обязательно вам ее процитирую, да, вот «Пост согласовали предварительное предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России» бельгии об этом сообщает то есть наши деньги рано или поздно все-таки пока это предварительное предложение предварительное предложение внимательно слушаем но в силу того что <coughs> уж слишком часто они стали ä, обсуждать наши денежки которые находятся в состоянии заморозки я предполагаю что в какой-то момент с учетом всех тех кризисов которые сейчас в европе возникают они эти наши деньги такие пустят на вооружение для Украины или, в принципе, в качестве финансовой помощи для Украины. Ну, а там на Украине, понятно, что с ними, с нашими деньгами произойдет, их попросту попилят. Ну, и только какая-то часть пойдет на какое-то, если его можно так назвать, дело, с позволения сказать. В Польше... Так, не в Польше, в Чехии. Президент Чехии Петр Павел заявил, что ситуация вокруг Украины может измениться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, и он э, думает, что Трамп может заключить соглашение с Владимиром Путиным. Э, довольно смелое предположение, мы вспоминаем, мы вспоминаем предыдущий срок Трампа, тоже были надежды и расчеты на то, что у Трампа и Владимира Путина наладится диалог, но, как мы помним, ничего из этого не вышло. То есть, знаете, такой вот этот виток противостояния между Россией и Соединенными Штатами, наоборот, достиг каких-то небывалых масштабов на тот момент. Потом Байден, конечно, что называется, перепрыгнул эту планку. И обошел в этом смысле Дональда Трампа. Да и нельзя сказать, что Дональд Трамп таким бы уж был миролюбивым. Да, он выводил военный контингент из Европы, насколько мог. Но все, по сути, было то же самое. Едва не столкнулся с Ираном, едва не столкнулся с Северной Кореей. Сейчас мы видим, что картина примерно та же. То есть все в этом смысле по-прежнему. Ничего не меняется в нашем подлунном мире. Так что, если Дональд Трамп придет к власти, я не думаю, что у него получится наладить диалог с Владимиром Путиным хотя бы потому, что ему этого сделать не дадут. Те силы, которые там сидят в Сенате и в Конгрессе, конечно, всячески будут его по этому поводу пикетировать. И я вот накануне пробросил мысль, не разворачивал ее по поводу того, что Трамп Станет, если, конечно, будет переизбран президентом, уже станет не президентом мира, который не развязал, не развязал ни одной войны. Он станет президентом войны по одной простой причине. Но сейчас уже в силу накопившихся проблем в мире, ему нужно решать все эти вопросы силы, Иначе Америка действительно потеряет свой статус, ну, как это принято называть, статус гегемона. И в этом смысле Америка Великая и снова уже не станет. У нас большой перерыв. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Продолжаем эфир. К нам присоединяется Анатолий Матвейчук, полковник отставки, отставке, эксперт, главный редактор информационного агентства «Аноньюз». Анатолий Андреевич, здрасте. Да, Иван, доброе утро. Анатолий Андреевич, что это за пляски с бубнами вокруг отставки заложного? Его собираются отставлять или нет? Как вы вообще смотрите вот. на все эти периодические вбросы по поводу его отставки?
2: Я вам отвечу, а потом мы обсосем его со всех сторон. Да, Зеленский страшно хочет, чтобы Залужный ушел и больше не встречался на его пути. И Залужный очень нелицеприятно высказывается о нем даже на совещаниях. Однажды он даже заявил ему о его неполных умственных способностях. То есть это личностные отношения. Второе, это очень тяжелый конкурент как с точки зрения финансов, так и с точки зрения политики. Еще одно. Залужный это Соединенные Штаты Америки с которыми у Зеленского в последнее время не складывается в общем-то, ну, никаким образом. Он сколько раз уже пытался привлечь внимание и Байдена и его окружения, как-то не складывается. Поэтому идет смена взглядов. Если мы посмотрим по тем заявлениям, которые звучат в прессе, в прессе Украины, значит, там фигурируется Буданова. Буданова – это Великобритания, это ставленные к разведки Великобритании. Я полагаю, идет смена поляризации, смена хозяина на этом плане. Я полагаю, что где-то там после очередной порции кокса Зеленский стукнул кулаком по столу, по столу и сказал «все, вы уволены, но команда генералов стоит за залужным. И тут показали Кузькину мать и сказали, что, что с ним будет, если залужный уйдет. Ну и значит он сказал, что это шутка, что это его неправильно поняли. Ну и, конечно, прикормленные СМИ начали раздувать эту утку до небес о том, что все главнокомандующего уволили. И, значит, собственно говоря, мы наблюдаем с вами это такое значит, метание между крайностями. То уволили, то не уволили. Короче, решение не принято, хотя Зеленский очень хочет уволить заложного.
1: А как вы оцениваете заложного как военачальника? Ну смотрите,
2: когда его назначили, он тогда с такой пафосом вышел в трибуну и сказал: я первый украинский генерал, который не имеет связи с советской армией. Он действительно никогда не служил ни в армии, не ни учился ни в советском союзе. Ни в так нет,
1: он же учился как раз в военном училище в Советском Союзе, по-моему, разве нет?
2: Я имею в виду офицером, офицером.
1: А, ясно.
2: Собственно говоря, он позиционирует себя таким западным генералом. Но в то же время, давайте мы вспомним, что он выиграл и что он сделал – по реформе армии, ну, собственно говоря, это не его заслуга, это заслуга самого Зеленского, том, что туда внедрились американцы. Американцы еще при Порошенко начали внедряться в армию. По каким-то тактическим соображениям, и проведенным операциям, я тоже не видел. Мариуполя это было первое его поражение. В последующем только были, были здравые смыслы, как нормального военного инстинкса сохранения, когда он предлагал. Сдать там Артему, Бахмут по-ихнему, потому что идут большие потери сейчас, идут очень большие потери по всему фронту. Я бы сказал вот так, ничем не выдающийся генерал, чистейший воды чиновник и политик.
1: Это ваше заявление отличается от заявлений многих ваших коллег, потому что его называют талантливым военнослужащим. Ну, по крайней мере, многие, я уже не буду за всех говорить, да, многие.
2: и исполнительный это две больших разницы он исполнительный военнослужащий
1: а исполнительный это что значит
2: это есть так точно и как нет
1: но видите зубы ты начал показывать сами же сказали что на одном из там на какой-то планерке он зеленскому в лицо сказал все что о нем думает
2: зубы показывают с точки зрения конъюнктуры как нормальный скажем так э, славянский мужик это у нас есть такая черта правдорубства, когда тебя загонят в угол. Вот он ему и заявил.
1: Ну, а изменится ли что-нибудь для нас, разумеется, в положительную или в отрицательную сторону, если условный Сырский, глава сухопутных войск, будет назначен на его место?
2: Я бы сказал, что Сырский, это, по-моему, еще хуже Залужного. В каком если смысле? Вы... А он приспособленец, он очень быстро меняет гибкость своего спинного хряща и приспосабливаться любой ситуации. И второе. Сырский, его ослепила зависть заложного он на протяжении всей вот этой кампании все подсиживал заложным, мечтая занять его место. Ну и сейчас, если он заступит на его место, ну, Иван, вы вспомните меня, ничего мы не увидим с точки зрения гениального, с точки зрения военного искусства. Мы увидим, скорее всего, продолжение этой бессмысленной войны, из человечных отношений к своему населению, ну и затягивание этого военного конфликта.
1: Ну, то есть для нас-то все-таки получается выгоднее, если уж Сырский даже хуже, чем Зеленский. Ослабление противника нам всегда выгодно. А вот зависит ли что-то действительно от этого условного заложенного? Я вот, возможно, по наивности думаю, что многое зависит. Мы все думаем, что там натовские генералы решают. А на деле, исходя из того, что я вижу, а я много смотрю украинского ютуба, и там как раз военнослужащие, которые в отпуске находятся, они рассказывают, что сами уже учат натовских советников, а не наоборот.
2: Я, это есть, да. И однажды мне приходилось работать в коллективе, э, ну, скажем так, офицеров-западников. Вы знаете, стандартность мышления и масштабность их поражала. Ну, например, при разработке какой-то электронной задачи по тактическим э, возможностям машина давала постоянно сбой. Мы не могли понять, что происходит, когда подошел этот сержант Негр, он заявил о том, что мы вводим неправильные данные, потому что мы на батальон даем дивизион. Мы говорим, там мне для принятия решения нужно, чтобы этот батальон был с двумя дивизионами. А был было на батальон положен только один дивизион. Поэтому машина не воспримет, если вы дадите ей два батальона. То есть это стандартная работа каких-то задач, и собственно говоря, этим учили их НАТОвцы. А эти люди, которые сейчас находятся против нас, при всей негативности моего отрицания их как военноначальников, все-таки прошли в советскую школу, российскую школу, в военных училищ. Они имеют представления о советской военной науке. И их мышление, оно, конечно, пространственно и достаточно быстро переформатируется в точке зрения успеха на поле боя. Что мы видим? Мы видим попытки самостоятельных решений как-то отвода войск, маневра войск, нанесения различных ударов и тому подобное. Хотя бы я очень осторожно относился бы к этому своему постулату, но все-таки какие-то мысли проскакивают о их действиях.
1: А может быть дело все в том, ну, с учетом того, что журналисты участвуют вот в этих вбросах, несколько поучаствовали. Тот же Цимбалюк, который, как вы помните, на пресс-конференциях Владимира Путина засветился. До этого журналисты вбросами не занимались. В основном народные депутаты, так называемые, нардепы, все эти инсинуации вбрасывали в информационное пространство. А тут вдруг и Бутусов... Украинский журналист и Цимбалюк начали об этом поговаривать. Так может быть, в силу того, что они-то видят э, то, что происходит на фронте, у них действительно претензии есть к заложному, как к военачальнику. Вообще, как э, к нему относятся в армии? Говорят, что у него в армии огромная популярность. А может, это не так?
2: Нет, вот вы знаете: я насколько знаю, что действительно есть популярность. Смысл заключается в том, что он коллегиальный генерал. Он прислушивается, он умеет делать выводы. Он, когда делает выводы, принимает решения. Ну, правда, не всегда правильно, но принимает решения. То есть он возрастил команду, которая следует за ним. И я думаю, что вот эти директора СМИ, как вы их назвали, господин Гордон и вот этот... ну, что-то они видели, скорее всего. Нет, там Динга,
1: там Бутусов был и Цимбалек. Вот они высказались. Я, Гордон, кстати, по-моему, молчал вчера.
2: Ну, я, мне для этого я, все. Ну, и Цимбалек, значит, ну, что-то они видели, раз они говорили. Но, Иван, знаете, что я хотел бы сказать? Все-таки военная школа Украины, при всеми братьям и натовском оружием, ношение темных солнечных очков, там, крестов, которые они поношевали, остается все-таки еще той советской русской школой, которая перешла им по наследству после развала Советского Союза.
1: Напомним, что Гордон тоже внесен в список иноагентов, как минимум. Уж не помню по поводу экстремистов-террористов, но иноагентов... И списка на агентов, да, он пополнил в свое время. А как вы в целом оцениваете вот, текущее положение дел на фронте?
2: Знаете, я очень сдержанно смотрю сейчас на ситуацию. Меня очень настораживает два момента. Первый момент. Противник ослабленный, понес большие потери, фронт нестабилен, противник пытается стабилизировать и воссоздать оборону, а мы молчим. По всем правилам науки должен быть решительная контратака, наступление со всех сторон, охватывая глубокие удары, не дать возможности противнику перейти к обороне. Почему? Если мы дадим ему возможность перейти к обороне, по весне мы столкнемся с Мариуполем, Артемовским, Угледаром и тому последующим. Он закопается, укрепится. А с точки зрения тактики мне нравится Очень хорошие успехи идут на Купянском направлении. Применена тактика не правового. Дуболом стал ломать оборону. Делаются обходные маневры. Мы с вами были свидетелями про эту трубу. Да, это эпизод, но это эпизод... Давайте, том, что...
1: напомним, давайте напомним, как там дело было с трубой-то. Это когда был по трубе прорыв в тыл к противнику совершен?
2: Более ста человек пехоты Прошли по трубе Труба осталась из незапамятных времен Она была заброшена но Наши разведчики ее нашли Вычислили, несколько попыток было Там оказалось мало воздуха Были подготовлены работы, просверлены дырки И более ста человек прошли в тыл Группировки по команде Да,
1: и на, у нас получилось продвинуться как раз В Авдеевке да. Давайте а... перерыв сделаем Анатолий Андреевич, вставайте с нами Через две минуты продолжим Анатолий Матвейчук
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 30 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Я Анатолий Матвеичук, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «Анна News. Анатолий Андреевич. Давайте продолжим. И поговорим о проблемах. Вот что вы можете выделить о проблемах у нас, разумеется, о том, и все про заложного, до да про заложного.
2: Ну, одну проблему я уже назвал, меня беспокоит Это... Линия обороны,
1: которая строится у Украины.
2: Линия обороны, которая строится с Украины. Вторая проблема. Дело в том, что по нам украинцы нас все-таки опережают. Те ребята, которые приезжают с фронта, говорят, что это приобретает массовый характер. И та догма, которую там у Зеленской забросил миллион к весне, в общем-то настораживает вполне возможно. Дело в том, что при катастрофической нехватке снарядов они начали компенсировать это этим беспилотникам. И мы с вами наблюдаем, что активность их значительно увеличилась. Но мне могут возразить, а мы что? Мы тоже очень хорошо идем, но пока мы уступаем и массовостью, и я бы сказал, асимметрическим ответом, достаточно проблематично. Вот скажите мне, Иван, куда делятся танки Абрамсы? Я их не вижу. Ну, говорят, Все а... дело
1: в том, что они, как выяснилось, не очень-то хорошо справляются с нашими морозами и погодными условиями. Вот.
2: Согласен. Это я верю, резиновые катки не позволяют, по снегу там все, но я полагаю, что их отвели на вторую линию обороны, которая готовится возле Киева, это Киевский район, там есть вот данная группировка от 100 до 150 тысяч даже называют цену, и там создается такой, знаете, общевойсковой объект. Да какой войсковой резерв? Я, скорее бы, сказал бы второй эшелон обороны, который в случае прорыва нас обороны на этом направлении будет выходить на направление, наносить удары и сдерживать наше наступление. То есть противник не полностью еще потерял боевые способности, он еще не сумеет огрызаться. Ну и последнее, это вот последнее заявление Писториуса и французского его коллеги о выдаче
1: Украине ракет «Скальп» и Таур. «Таурус», да, да. «Пистолиус» — это министр обороны Германии. Действительно, много говорят о том, что передадут дальнобойные именно «Таурусы» там, до 500 километров. А вообще у них максимальная дальность, кажется, 900
2: да, но вы понимаете, в чем смысл? Вот летит эта чушка, ну летит бы. Мы ее поражаем, и даже если она не достигает цели, она все равно наносит нам поражение, падает обломками, убивает людей, разрушает. Инструкцию. То есть это достаточно страшное оружие, которое необходимо принимать. Ну вот вот меня вот эти все вопросы. А почему
1: мы действительно, мы же видим все эти картинки, все эти фотографии, я имею в виду состройки вот этой линии обороны, уж не знаю, об, линия обороны Залужного можно ее назвать или как-то по-другому, у нас она называется линия Суровикина. Так вот, если мы все это видим, почему же мы, в очередной раз задаюсь вопросом, позволяем им это делать?
2: Да я полагаю, что мы не позвали... В смысле, пытаемся как-то препятствовать и наносим туда и удары, ну, ну, как-то они неактивные. Вы понимаете, смысл заключается... Может, я ошибаюсь, я бы хотел, бы, чтобы я ошибался, но почему-то мой опыт подсказывает, что какой-то активности в умах наших высокопоставленных командиров пока не наблюдается. Скорее всего, данная команда на активную оборону, уничтожение потенциала, то, что мы слышим, ну, продвижение, оно неактивное. Скорее всего, оно эпизодическое, тактическое, чем у оперативно-стратегическое. Вот чем может, возможно, что какой-то зреет план, который нам еще неизвестен и недоступен. Если это так, это великолепно замаскированное действие наших действий. Возможно, что по весне будет огромный прорыв, но, по крайней мере, пока настораживает. Но ну, вы представляете, одно дело, когда солдат украинский сидит сейчас в окопе с водой, другое дело, когда он его зальет бетоном, построит печь, блиндаж, поставит печку, но ну, выковырять его оттуда будет очень проблематично.
1: И что касается прорывов, вот вы упомянули, что нужно готовить какие-то наступательные операции и мероприятия. Но ведь не всегда наступающая сторона в итоге побеждает, не так ли? То есть наступление – это не залог конечного успеха.
2: Но обороны еще никто войну не выиграл. Нужно это попытаться... потому
1: что они не эластичной обороной пытались победить. Понимаете, вот в чем дело.
2: Иван, мы должны сейчас сломать политическую волю руководства Украины как политического, так и военного, а это возможно только разгромом его группировок и снижением боевого потенциала настолько, чтобы они поняли без перспективность своей. Боевой, военной деятельности. А сейчас они заявляют о том, что они восстанавливают артиллерийский пар получают боеприпасы. И это на наших глазах все-таки происходит. Они действительно каким-то образом все это приходит на Украину. Второе. Та мобилизация, которой мы смеемся, она, Иван, поверьте мне, она достигнет своей цели. Все-таки они загонят этих полмиллиона на поле боя. Другое дело, какое-то качество. Все-таки они придут. Ну и даже если из них кто-то там Держать автомат и стрелять Это уже сила, с которой надо воевать То есть они восстанавливают боеспособность В общем-то пока вот эти наши Чаяния о том, что они э, Сдадутся, пока они очень мизерные Потому что противник Все-таки готовится к боевым действиям Второе Посмотрите на мотивацию, а ведь на мотивацию зависит внутреннее политическое состояние населения страны. А население страны, как ни странно, ну, на словах они вроде бы хотят мира, но в то же время они не хотят победы России. Вот если бы сейчас туда пришли англичане американцы, я думаю, они бы кричали бы «Ура!» и вверх бы чепчики бросали, о том, что это все произошло. Но, по крайней мере, мотивация еще на оборону и на боевые действия есть. То есть нам очень тяжеловато будет все это достигать победы. Но победа может, по моему глубокому убеждению, только какими-то ну, чередой последовательных побед, разгромом группировом и выходы хотя бы вот на рубеж. Я его определю для себя так. Одесса, Николаев, Кировоград, Харьков.
1: Но это под Днепру, я правильно понимаю?
2: Днепру. А далее, я полагаю, можно эту территорию столбить и начинать переговоры.
1: Но для того, чтобы по Днепро, причем, я имею в виду, вы имеете, я надеюсь, вы имеете в виду оба берега с Херсоном, правда ведь? Вот. С надо
2: развернуться, блин.
1: Да. А Херсон-то как брать? Это, наверное, самый сложный город вот сейчас из остальных. Даже сложнее, чем Харьков, на мой взгляд.
2: Вы знаете, если мы возьмем вот эти все городах, Херсон упадет сам по себе, блин. Если перспективность будет налицо.
1: Там... А почему он э, пойдет сам? Чего это вдруг? А,
2: то, группировка будет окружена со всех сторон, придется или умирать, или сдаваться.
1: Но, как мы видим, умирать они умеют, кстати говоря. Надо отдать им должное. Вы знаете,
2: тут мне рассказал один корреспондент, не буду ее фамилию называть. Он говорит, вот, Анатолий Андреевич, вы не поверите, наши окружили пехоту их там возле Херсона и кричат «Эй, сдавайтесь». Оттуда с камышей голос такой, русские не сдаются. Мы ворота Балгири все. <свят> Понимаете? Это есть... украинцы кричали, русские не сдаются? На русском языке, да, русские не сдаются. То есть это вот такая у нас идет... Самое страшное то, что я в этой войне наблюдаю не просто войну, а гражданскую войну одного народа друг против друга с одним менталитетом, с одним понятием о жизни смерти, с одним понятием... Ну, в общем-то, братья против братьев, когда...
1: Мы с вами смеемся, а между прочим, вот вам свежая новость от уполномоченного по защите государственного языка, зовут его Тарас Кремень. Так вот, его цитата на Украине откроют курсы украинского языка для военнослужащих, потому что далеко не все наловленные захистники владеют... Мовой в совершенстве так, как надо. Он заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. И указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины. И конкретно на фронте, в рядах военнослужащих. Вот. Так что вот тех, которые там не сдаются, причем еще и по-русски кричат, их уже обратно не ждут, судя по всему.
2: Вы такой клуб «Ирина Факон». Эта дама когда-то была, как это было? Это уже бывшая
1: нардепка, да, одна из самых упорных.
2: Была в составе комитета ВКСМ Львовской области, страшно заставляла всех говорить по-русски. Это ее была любимая тема, она там все... Так вот, это ее было видение, что все захистники Украины должны говорить на украинском языке. Я думаю, это клуб Ирины Фарион.
1: Ну, понятно. А что вы думаете по поводу тех вооружений, которые сейчас поставляются? В многие, я уж не знаю, можно, как обычно, да, 50-50, 50 на 50 об этом рассуждать, многие уверены, что вооружений сейчас будет поставляться сильно меньше. Другие говорят, что все будет по-прежнему. Ваше мнение?
2: Вы знаете, я полагаю, что поток уменьшится, потому что значительно возникли проблемы Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Но, Иван, мы должны с вами понимать, что они будут компенсировать уменьшение количества, компенсировать качеством. Будут поставляться дальнобойные ракеты, будут поставляться боеприпасы повышенного могущества для артиллерии. Кстати, смотрите, как они очень грамотно распорядились кассетными боеприпасами. Они реально осколочно-фугасные снаряды заменили кассетными. И, кстати, кассетные боеприпасы оказались намного эффективнее с точки зрения поражения живой силы. Потому что масса осколков, масса вот этих всех поражающих элементов, ну, все-таки добивается своей цели. То есть, по крайней мере, еще раз хочу свою мысль подчеркнуть, Пока мы не нанесем решительных, последовательных ряд решительных и последовательных поражений группировкам, нам пока воевать и воевать.
1: Говорить о победе рано. Понятно. Да. Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» был с нами на связи. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.